0: Mike, het was meer dan 18 dagen geleden, geloof ik. Het is zeker meer dan 18 dagen geleden.
1: En ik denk dat het ook wel een signaal van het universum is... dat we misschien
0: een ander gek getal moeten verzinnen, maar dan ietsjes hoger. Ja, dat zou mij ook wel heel goed uitkomen, dat, uh, <laughs> dat, dat het iets hoger wordt, dat getal. Want uh, ik loop een beetje achter, volgens mij, met de edits. Dus uh, het komt mij goed uit als we naar, nou, wat zullen we zeggen, 28... Dat klinkt, uh, dat klinkt als muziek
1: in de oren. Is goed, door 28. De andere podcast die ik doe over uh, XR... die heb ik ook wel van één keer naar twee keer per week gedaan. Gewoon puur om wat lucht te hebben. En dat moet vooral ook leuk blijven toch, Ronald? Dus, uh... Van één keer naar twee keer in de week? Nee, van... Sorry, ja, nee. <laughs> <Eén keer>. van, <laughs> van één keer uh, in de week naar om de week, sorry. Ja.
0: Ah, oké. Ik zeggen, ze worden steeds virtueler dan? Nee, 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 sorry.
1: Allright. Goeie correctie. Nee, en deze dan uh, niet elke 18 dagen, maar 28 dagen lijkt me uitstekend.
0: Dus, uh, nou ja,
1: gaat helemaal goed komen.
0: Dat denk ik ook. Ik heb er heel veel zin weer, ook in dit uh, seizoen, met uh, nieuwe podcasts, nieuwe afleveringen... waarin technologie en de mensheid eigenlijk uh, en filosoferen over die verbinding weer centraal staat. En uh, ja, heb jij nog nieuwe gadgets gekocht, Mike?
1: Ja, ik heb er eentje wel gekocht op jou aanraden, ik heb er twee gekocht zelfs. Wow. Uh, ik weet niet of ik, er, of ik de een al een keer heb genoemd. De Stream Deck heb ik toch maar uh, okay. gekocht. En dan die 15 knop. Wat mij uh, niet had verbaasd, maar waar ik wel blij om ben, is dat er gewoon sites zijn waar je die templates kan downloaden hè, voor een aantal specifieke apps. Dus voor Microsoft Teams heb ik hem gevonden. De hele Office suite, dus voor Word, PowerPoint, Outlook. En ik heb nu een eigen set. Die heb ik nog niet publiek, uh, want zo uitgebreid is hij nog niet. Maar ik ben nu een eigen... Nou ja, wel. Ik heb een, een 15 buddige template voor Audacity nu zelf gemaakt. Oh, wauw. En dat uh, nou, moet je denken aan uh, stop, play, record. Uh, maar ook vooral uh, silence. Hè? Dus dat je heel snel... Ja, je weet hoe uh, de streamdeck werkt met letterlijk gewoon één hand op de streamdeck. Alle acties om de knop heb. Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk editen. Dat
0: snap ik. He. Ik moet het met minder knopjes toe. Ik was al heel vroeg aan de Streamdeck en ik vond het uh, toen met zes uh, genoeg. Maar misschien heb je me nu weer besmet met weer een nieuwe aankoop. Uh, en is straks de zes knopse uh, Streamdeck uh, of in de aanbieding. Of uh, die gaat aan de rechterhand in plaats van de linkerhand. Uh. <laughs>
1: Twee stuks, ja. <laughs> Dat zou wel een mooi gezicht zijn. Ja, ja en, en het is een hele simpele functie. Maar ik heb één aparte dek. Eh, wat is wel het voordeel? Er lijkt wel 15 knop of zes. Maar je kan natuurlijk. Ja. Achter eentje kan je weer een nieuwe zetten en weer een nieuwe en weer een nieuwe. En ik heb gewoon op mijn main deck heb ik een knopje die heet uh, timers. Ja. Als je die inklikt, dan heb ik 15 verschillende timers. Van 1 minuut, 2 minuten 5 minuten, 10, kwartier, half uur tot een uur zelfs. Gewoon mm -hmm. voor al die meetings. Ja. En sommige meetings heb ik dan, Iedereen heeft 5 minuten. Ja, heerlijk. Om gewoon uh, heel simpel met onder één knopje... Nou, je ziet ook meteen een, die timer aflopen op je stream deck. Ja. Wordt een piepje. Simpele functionaliteit maar uiterst uh, efficiënt.
0: Helemaal eens. Nou, ik was al besmet en uh, helemaal into the stream deck. En, en jij nu ook. En nou ja, goed dat je er meer knopjes hebt. Uh, nou, dat is denk ik wel verstandig. Want uh, met 6, 6, is altijd wel een stuk minder. Dat vraagt wat meer uh, switchwerk tussen de verschillende profielen. Yeah. De enige nadeel wat ik wel gevonden heb, is dat die wel... Maar dat is misschien mijn instelling. Is dat die vrij snel toch als er een andere window actief is. ook gelijk daarmee het andere profiel activeert. En dat is yeah. soms iets wat ik uh, met de hand door gewoon weer... Uh, kaal naast uh, mijn desktop uh, vast te uh, klikken weer het uh, de, de default template daarmee inschakelen. Hmm. Uh, dus dat is, uh, dat is wel een dingetje, maar voor de rest, uh, nee, ik heb er ook heel veel plezier van.
1: Mooi. Wel een mooie brug naar mijn, uh, naar mijn tweede gadget die ik op, dus op, op jou aanbevelen. En ik zie bij jou ook al iets, iets glimmen op jou, uh, dus die wil ik zo meteen wel wat een en ander over, over horen. Maar we zaten natuurlijk over het editor spreken, dat je, hoe heette dat ding, die contour... Uh, die je ja. aan had bevolen <laughs> ik wilde die eigenlijk via bol.com vanwege een cadeaukaart die je nog hebt dat lukte niet, toen zag ik een ander dingetje en dat is gewoon een midi controller, eigenlijk normaal voor dj's, maar er zitten dus twee uh, jugwheels op, ik denk nou ja hetzelfde principe volgens mij, en die kan ik hem ook wel programmeren, ja. maar nee uh, Audacity, dit is echt een beperking van Audacity, die kan dus eigenlijk ja, geen midi-controls naar, naar, naar dat, de, dat ding voor okay. heel snel en gevoelig uh, voor- of achteruit spoelen. Dus die vlieger gaat helaas niet op. Ik weet niet hoe Contour dat zou, zou oplossen. Op een ander niveau, denk ik. is geen midi, uh, gok
0: ik. Nee, Contour is eigenlijk gewoon een uh, shortcuts. Dus de, de jog -dial zelf is gewoon eigenlijk je scrollwiel, zou je kunnen zeggen, in je muis. Uh, ja. Want dat werkt op, op diezelfde manier. En alle andere buttons op de Contour Shuttle Pro V2. Om toch maar even alle termen goed te gebruiken. En er is ook nog een express editie, een kleinere versie. Um, dus al die knoppen zijn eigenlijk gewoon uh, shortcuts naar ook keys die je op je keyboard zou kunnen hebben. Ja. Maar het jog dial is gewoon uh, een soort uh, zware, soepel draaiende ja, wieltje. Ja. Waardoor je door de tijdlijn heen scrollt. En als je het vasthoudt, dan uh, versnelt uh, naar links of naar rechts spoelt. Dus dat is eigenlijk heel simpel, maar wel ja, heel effectief. best betaalbaar. Ja, en ja. best betaalbaar. 95 euro ja, geloof ik ook zoiets in die koers. Ja. Ja.
1: Oké, okay. hey, en um, voor, ja, ja. misschien hadden we mee moeten beginnen wat ons topic voor vandaag wordt. Uh, ja, we gaan het wat uitgebreider over Facebook hebben. En dan met name ja. de VR kant, de mixed reality kant die zij op hebben. Maar voordat we dat gaan doen, eerst dat ding wat jij nu hebt omgedraaid inmiddels. Er ligt iets op jouw uh, tafel.
0: Ja, ja, ik heb op mijn tafel liggen heel veel met lampjes, uh, dingen. Dus de, de, die, de road, uh, uh, roadcaster uh, staat al een <lacht> tijdje aan. Uh, Daar ben ik heel blij mee. Dat werkt heel goed eigenlijk. Ook met, vooral met de, het, zeg maar het uh, paneel waarmee je achter één knopje uh, geluiden of hele interviews kan plakken. Maar mijn laatste aankoop op zoek naar een tally light. eigenlijk op zoek naar iets wat je in uh, tv land herkent, als het rode lampje wat boven de camera aangaat als de camera actief is. Dat is er ook voor, uh, nou ja, voor de thuiswerkende producerende video-audio uh, <laughs> nerd. En, uh, en, en, en natuurlijk is dat gewoon te koop als een lampje bij een firma... die Teddy levert voor de bestaande industrie voor uh, 300 euro en dan begint het. Maar ik heb een Teddy gekocht en dat is eigenlijk een M5. Dat is een klein minicomputertje met... Geluid erin, een klein speakertje, een uh, rood ledje, een displaytje, -display en uh, Bluetooth Low Energy. En er zit een, een klein, uh, ja, een soort batterijhoutertje bij. En dat is programmeerbaar. Het is gewoon een, uh, een, een chip die vanuit een Arduino interface te, te programmeren valt. En daar kun je dus van alles wat mee doen. En een van die dingen die ik er nou mee ga doen, is een daily light maken. Zodat ik weet welke camera als ik aan het uitzenden ben, actief is.
1: Mooi, ik dacht eerst hè, dat je. Dat het zo'n rood lampje was. Meer voor vrouwenlief van een. Uh, U niet storen. Zoiets, dacht ik. Ja, maar dat had ik al. Dat heb oh, ik al. Heb je al. <laughs> dat heb ik al, ja.
0: <laughs> dat is een klein uh, uh, kubusje eigenlijk. Met een multicolor led erin. En als je het kubusje draait, op de ene kant draait dan als de uh, rood onder is, zeg maar, dan gaat die rood aan. Als groen onder is, gaat groen aan. En als die gele is, gaat het uh, uiteraard hmm. geel aan. En aan de buitenkant van de deur hangt een, uh, een klein multicolor ledje met een, uh, een soort battery packje eraan. En uh, ja, dan staat, staat buiten on air eigenlijk <laughs> aan, hè. Maar goed, dat was, was al heel groot. Nee, maar dat had ik al, uh, had ik vorig jaar al zelf. Oké. Okay. En je vrouw respecteert ook de kleuren. Ja, dat is handig.
1: Nee, leuk. Ja, ik zou je wel eerlijk zeggen dat ik stiekem wel wat jaloers ben als ik nu ook die uh, Roodcaster Pro voor je neus zie. Ik hou überhaupt wel van uh, kleurtjes. En... Nee, maar het is wel een mooi ding. Um, ja. Een handig ding. Wie weet, wie weet, Ronald. Maar eerst een uh, andere gadget.
0: Ik denk dat we eerder allebei een, uh, een Oculus 2 hebben.
1: Ja, mooie brug, mooie brug. Want uh, het, ik vond het wel weer grappig dat wij onafhankelijk van elkaar... Uh, we hadden alle twee een soort antipathie tegen Facebook, min of meer. En toch hebben we stiekem uh, individueel van elkaar. Nou, ik heb hem nog niet heel hard, hard besloten. Jij, meer van wordt het vrijdag of volgende week. Mm -hmm. Maar ik begin steeds meer toch te denken: van ja, het is wel het meest toegankelijke platform. De bril is gewoon super betaalbaar. Hè? Dus de technologie is betaalbaar. Hij is uh, een oftewel, er zit geen draad aan, wat ik wel heel fijn vind. Met wel de optie trouwens, uh, wil je voor multiple monitors, meen ik. Mm -hmm. um, wat mij heel erg tegenhield, was ja, en is nog steeds wel hun, hun, hun hele privacy. De, de privacy concerns daaromheen. Totdat ik vorige week ergens, nou, we leven nu zeg maar, ergens in januari 2021. Is er een memo uh, uh, verschenen van de grote baas van, uh, die die afdeling leidt? Voor mij heet die uh, Reality Labs, die afdeling. En dat is uh, uh, de die, die grote baas, is Andrew Bosworth. Ook wel Bos, Bos genoemd met een Z. Mm -hmm. En zijn memo um, is getiteld The Big Switch.
0: Nou, ken ik The Big, the big Something wel. Dat is ook een film volgens mij, maar dat is vast voor de, voor de, uh, voor de show notes. Maar vertel, Mike, wat is wat de wik-shift.
1: Uh, het is een parallel wat onze oud-werkgever heeft gedaan, Ronald. Microsoft. Microsoft die heeft, uh, nou wat zal het zijn, 20, 25 20 jaar geleden, misschien 20 jaar geleden. Uh, toen stonden ze daar nog niet echt bepaald bekend om het meest veilige, uh, de meest veilige software die ze leverden. Winnen zat het met uh, lekken en uh, zo'n beetje alles wat ze ook leverden. Security stond gewoon niet op nummer 1. Daar. Sterker nog, dat bungelde denk ik een beetje onderaan. Ja. En zij zagen dat dat echt een groot, grote, groot risico was en een bedreiging voor, voor de adoptie of de uitbreiding van hun software. Waarbij ze dus echt hebben gezegd, joh, security wordt onze nummer één pijler, onze focus. Nou, en zien nu 20 jaar verder, de security afdeling, volgens mij de een van de grootste. 50.000 man alleen al aan security, uh, aan red teams, bloed teams. Uh, nou, misschien is 50.000 wel heel veel, maar um, ja. Ja, het is gewoon de meest trusted enterprise software vendor nu van, van de wereld. <coughs> Security by design. Security by design. En die parallel trok de, deze bos dus. naar Van datzelfde moeten wij gaan doen als Facebook. Maar dan op het gebied van privacy. Privacy by design. Nou, dat, is mij, dat heeft mij wel getriggerd. Dat ik denk van ja als Facebook dat besef ook wel heeft. Ja het is een lange weg. Maar ik geloofde, ik geloofde er wel in. Ik geloofde die meme wel.
0: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het een uh, bedrijven komen uh, ergens in, het, in hun ontwikkelingstijd erachter dat uh, er bepaalde essentiële dingen zijn. Uh, naast uh, het, uh, het uh, meer commerciële model wat, al die bedrijf, wat veel bedrijven in zich hebben. Niet alle bedrijven, maar veel bedrijven in zich hebben. En waar nu ja. vandaag de dag ook heel veel discussie over is... Hè, van is er niet meer dan alleen het geld verdienen stuk... en groei, 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 groei. Ja. Maar... Um, ja, als er geen veiligheid is en geen adoptie, dan is er ook geen groei. Dus je zal moeten ergens. En uh, ja, het, ik zie het als een positief signaal dat, uh, dat Facebook daarachter is gekomen. Nu is toch de executie belangrijk, hè, van gaat yep. hoe, hoe, hoe en waar en hoe, hoe snel. Um, maar ik denk ook dat we aan de andere kant, dat we niet zonder kunnen, en zeker niet als technologen, technosoven, dat we, we, moeten, we moeten, denk ik, mee in die uh, weg vooruit en ervaren wat de mogelijkheden zijn. En ook wat de beperkingen en de risico's zijn. En dat kan je alleen maar doen door te experimenteren, door er mee te spelen, mee te werken, uh, mee te ervaren. Want anders weet je het niet. Uh, dat, is wel, dat is ook een beetje typerend voor deze tijd: experimenteren. Je moet het blijven doen. Dat doen wij de hele dag?
1: Ja. Nou ja, terecht punt natuurlijk. Alleen, um, daar zit wel een zekere paradox voor mij. Hè? Want ik wil die. Ik wil met alle liefde experimenteren. En je hebt daar ook wel genoeg andere aanbieders. Hè? Bijvoorbeeld HP heeft zo'n reverb. Ja. Is wat duurder. Maar daar zie ik, daar heb ik eigenlijk geen privacy concerns. Ik N ook. Niet tot niet. nauwelijks. Nee. Dan denk ik van ja, zou ik nou gewoon een paar honderd meer neerleggen en dan daarvoor gaan? Of. Ja, weet je, het is uiteindelijk toch een platform. De hele wereld zit bekant weer op Facebook. Ik gebruik Facebook al lang niet meer. Ik gebruik geen Instagram. Ik gebruik alleen WhatsApp, feitelijk. Maar een van die dingen die mij toch... Ik durf het bijna niet aan mijn strot te krijgen... maar wat mij toch wel aanspreekt van Facebook... is dat zij, denk ik, wel als... een van de weinige big tech companies... misschien Apple daar, daar gelaten... wel de toekomst zien... en de waarde van, van nou ja, onze Ready Player One-visie. Dus dat steeds ja. meer in... een in een niet-fysieke wereldaspect. En ik noem het niet-fysiek omdat het virtueel kan. Het kan augmented, mixed, extended, hoe je het noemen wil. Maar ja, dat zij daar voor geld op inzetten, dat zie je wel. Hè? Die dingen gaan denk ik met verlies over de toonbank. Ja, uh, zeker. Uh, en zij, ja, zij sponsoren dat via de advertenties en, en de profiling. Uh, ik hoorde laatst een andere podcast maar bij onze bijna naamgenoten. De technoloog. Ja, dat Facebook is echt de beste geldpers die je kan verzinnen. Je stopt er uh, een willekeurig bedrag in en het verdubbelt zich vanzelf, omdat je zo, zo specifiek kan, kan targeten. Van joh, ik wil. En dat, dat in dit geval was het over een conferentie voor uh, neurologen, mening over het gebruik van, uh, van bepaalde middelen. <laughs> ja, dan moet je zo specifiek targeten en moet een PhD hebben in dit veld. En, en ze zeggen: Ja, Facebook, ik was, dat kan niet op LinkedIn, dat kan niet op Google, dat kan echt alleen maar op, op Facebook. Daar zijn ze dus goed in. En dan zie ik ook nog, als zij, als zij nou ja, ze hebben de Oculus kant, maar ze hebben dus nu ook die software platform, hè, dus met Horizon. Ja. En als derde, hoorde ik laatst iemand zeggen van ja, die zit er sterk aan gereleerd, maar heel veel, of gerelateerd, maar dat, heel veel mensen zien het nog niet, is die Libra, hè, dus de, de bitcoin-achtige variant, de, de, de cryptocurrency van, van waar Facebook in zit. Hoe kijk jij er tegen, Ronald? Tegen die driehoek?
0: Toen je het net zei, toen dacht ik, buiten de Libra... hoor ik je eigenlijk een soort nieuwe Microsoft vertellen. Ja. Het is een multiplatform speler. Geld in de klassieke zin... Dat geeft, daar kleeft toch altijd wat, wat een nog grotere kwetsbaarheid aan. Uh, dat zie je aan de, aan de, aan de hele bitcoin-versnelling die er nu al mm. plaatsvindt... en de volatiliteit in, de, in die koersverloop en zo. Mm. Dus het is een heel andere dynamiek. Dus zonder de Libra zou ik er nog wel positief gestemd over zijn. Met de Libra heb ik er toch een kwetsbaarheidsgevoel bij ge gecreëerd. En dat is bijna net zo gevoelig voor mij als, als dat hele privacy-stuk... wat ze dan nu wel gaan counteren. Ja, ja dus ik, ik zie die verbindingen wel ontstaan. Hè? Je, het gaat straks steeds meer een spel worden van virtuele goederen. Um, dus als jij en ik, nu zitten we allebei thuis... we nemen op via de cloud, we worstelen nog wat met videoverbinding dat is allemaal nog eigenlijk... Uh, een digitalere versie van de analoge omgeving. Mm. Maar als we dit in een next level stappen... Mm -hmm. dan zitten we allebei met een oculus op... en dan zitten we in, uh, in een clue uh, of spatial omgeving... waar we die opname doen. Waar we ook yeah. gewoon publiek hebben die meeluistert en meekijkt. Yeah. En dan is het misschien wel belangrijk... om een soort van financieel model te hebben... en een munt te hebben in de oude termen. Mm -hmm. Waar je dan uh, de transacties uh, misschien wel per minuut betaalt... of per opmerking of per... Misschien wordt de uitzending wel uh, gelijk onder hamer gebracht... in de zin van dat hij uh, per onderdeel uh, uh, geld opbrengt of zo. Dus, dus de, die datakant erin, die gaat dus kortom gaat, uh, zo belangrijk... en die is al belangrijk, maar die gaat nog veel belangrijker worden, denk ik. En dan is het hebben van een, van een munt om die transacties te faciliteren... is natuurlijk een essentieel onderdeel.
1: Ja, ja ik zie zelfs twee kanten hoor, van die medaille. Het is enerzijds die, die, die cryptocurrency platform... Hè? dus als munt inderdaad, als munteenheid waar je misschien microcredits of micro-payments ja, micro kan doen.
0: Micro-payments gaan doen, net, exact.
1: En aan de andere kant, en dat vind ik, dat, is, dat heeft wel een klein beetje mijn ogen geopend voor het, um, het onderliggende, hoe heet dat ook weer, niet, niet bitcoin, maar uh, blockchain, de, de blockchain-technologie. Mm -hmm. Namelijk iets wat virtueel oneindig uh, beschikbaar kan zijn, toch schaars te creëren. En ik worstel me daarmee, hè, want het is wel waar, je kan daar, de dat is de reden waarvoor, feitelijk een bitcoin zoveel waard is. Er is gewoon een, wat is het, 21 miljoen bitcoins zijn er zo meteen maximaal in omloop. Uh, ja, dus er zit gewoon een keiharde deadline, terwijl het echte geld, ja, daar kan je wat bijpersen en het, de, de waarde gaat naar beneden. Nou ja, de voorbeelden die je hoort is dan in gaming, is niet echt mijn wereld, maar bijvoorbeeld, uh, ja, je kan een onbeperkt aantal zwaarden hè, van een of ander vechtspel, ja, iedereen kan dat ding kopen. Maar als je een limited edition hebt waar je dus met een blockchain kan beperken ja. dat er echt maar tien voor zijn. En dan dat gaat je de dus prijs de, vanzelf omhoog. Dan gaat die vanzelf omhoog. Ja. Dan kan, nou ja, dan kan er, dat zie je nu al ook in virtueel landgoed. Weet
0: je? Geld in, in, dichter bij huis nog in de tijd zou je kunnen zeggen. Voetbalplaatjes, dat is met trading cards, dat is met heel veel dingen waar toch papier waar een plaatje op staat wat gedrukt is. Waar de producent van de kaartje zelf aan zijn eigen printingpers zit uh, en waar hij limited editions creëert, kan, uh, gaat de prijs omhoog. En dan zie je ook hele nieuwe industrieën ontstaan. Een grote industrie is, het, uh, is de industrie van certificeringen. Dus die kaartjes moeten uh, geauthenticeerd en gecertificeerd worden over uh, zijn ze wel echt geen namaak en hoe oud zijn ze echt. En daar worden punten aange aangekend. En dat, dat is een mm. enorme markt. En dat is een heel groot bedrijf in Amerika... die echt skyrocket in de, in de aandelen gaan ook nu. Um, want het is een soort alternatieve waarde... die ik ook kan verhandelen. Dus het, is een, het is misschien een soort van Libra... maar dan nog in de oude vorm. Uh, niks digitaals yeah. aan. Er zijn fysieke middelen. Het bedrijf zit tot eind van dit jaar vol met... Um, met alle certificeringsacties, uh, ik ken toevallig iemand die daar kaarten heeft en uh, kaarten daarheen brengt. En ja, tot het eind van het jaar is het, zit zo'n club vol met alle PSA. Is dat een bekend, uh, als je af en toe wat van die televisieprogramma's, waar iemand dan een kaartjes verkoopt en hoe echt zijn ze? Nou, dan gaat uh, PSA, is in Amerika een grote partij, die dan zo'n kaartje certificeert. En zegt, tien is het, heel goed, goede kwaliteit, ja. brengt die meer op. Dus geld en die verschijningsvormen van dat geld, dat is natuurlijk van alle tijden eigenlijk geweest. Mm -hmm. en, en, en de Libra is gewoon een nieuwe generatie, volledig digitaal.
1: Precies, ik zat even te zoeken weer naar die digitale transformatie al met kaartjes en papier. Dat klinkt heel erg uh, old school hè? Zeker. <laughs> maar ja, dit is wel de, de, de digitale vorm ervan. En we hebben het wel zwaar gehad, hè? Ik, ik meen dat, 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 dat jij het vanuit David Dimsum het lipstick-fenomeen noemt.
0: Ja. Het ziet er mooier uit, maar het is, het is nog steeds uh, oud. Het is nog steeds het analoge proces, maar dan gedigitaliseerd op een bepaalde manier. Het, het, en het nut dus niet uit wat er digitaal wel kan al. Hè? Dus als je kijkt naar dat digitale, wat er nu kan, en je haalde het woord al aan net straks. Uh, het is eigenlijk best een heel oud thema al, maar dat ik denk dat het nu pas kan, is die micropayments. Mm. Uh, dus je, je gaat veel fijnmaziger kleine stukjes geld kunnen uh, transactioneren, en dat, dat, maar dan moet het wel helemaal digitaal gaan, want de kosten van die transactie moeten niet ja. groter zijn dan de transactie zelf.
1: Ken je toevallig uh, de currency KIN? KIN, K-I-N, ken je die?
0: Nee, ken ik niet. Mike, Toen vertel eens wat heen... is KIN?
1: <laughs> een um, technisch beheerder van een klant, die heeft me daar een beetje gek mee gemaakt. KIN is uh, eigenlijk ontwikkeld, uh, Voor mij is het wel een redelijke... Ja, ook een cryptocurrency, maar feitelijk die je gratis krijgt. En gratis als je dingen doet. Je kan ze winnen in games. Je, kan ze, je hebt een kin bit, hè, dus een soort fitbit. Mm -hmm. Dus hoeveel kilometers uh, jij loopt, hoe dan me, des te meer kin jij uh, toegekend krijgt. Okay. En dan kan je dus ook payments. Je kan, uh, ik kan jouw team kin toesturen ook via een tweet. Hè. Dus dan zet een tweetbot erin. Dan zeg ik, uh, stuur team kin. En dan denk ik van dat concept. Hè, of nou, kin is bitcoin of een micro, weet ik hoe een kleine bitcoin tegenwoordig heet dus Ik mag aannemen dat je ook uh, niet één bitcoin, maar uh, 0,00001 uh, bitcoins tegenwoordig kan uh, sturen. Gezien de waarde van 30.000 dollar staat hij nu. 40.000 euro.
0: die koers, ja. Het is uh, voor de Thielassen gek. Het is heel eng.
1: Ik moet wel eens even denken aan die, aan, die, aan die beste man die een pizza voor 8 bitcoin ooit heeft gekocht in het begin.
0: Ja. ja. 29.000 euro op dit moment zo so Sorry, ja. Ja.
1: ja. Maar dus het idee van zo'n zo achtige vind ik wel heel mooi. Want je bent dan ook sneller geneigd als jij, nou ja, omdat om bijvoorbeeld mensen zeggen, joh, ik wil geen uh, subscriptie op de Technosoof, uh, ik wil daar geen 10 euro of weet ik veel hoeveel betalen per maand. Maar joh, als ik een aflevering heb gehoord, of misschien wel dit, dit uh, segment, joh, dit heeft me zo goed geholpen met de inzicht, ik, uh, ik, uh, ik, ik storneer nu eventjes uh, 100 kin. Ja. Via een tweetje, via een, een twee knopje op, op je telefoon, op je iPhone of op je smartphone. Ja.
0: Weet je hoeveel dat waard is, San? Die 100 kin nu, Mark? Dat Niks. is 0,005950 dollar. Dus uh, ja, het ja. is uh, 100 kin. Ja,
1: maar dan gaat de wet van de grote getallen. Exact. Oh, je hoeft ook niet ja, de exact. wet van de grote getallen. Want, en uh, zonder bank, bank dan hè, ja. natuurlijk,
0: want er is geen bank bij die transactie. Het is een peer-to-peer -peer, uh, transactie geworden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel een van de andere grote verschillen met vroeger.
1: Mm -hmm. Of met nu eigenlijk. Nee. Nou, 0,0. Ik, ik denk dat ik nog over de tijd heen. Want je had soms. Als je surveys invulde, kreeg Surveys, hoe noem je die dingen? Enquêtes invulde. Ja. Kreeg je ook al van die kinderen. Ik denk dat ik er nu 10.000, 10 20.000 heb of zo. Waar ik echt al, ja, al een jaar niks mee. Uh, iets heb gedaan. Hè, maar in, in een paar maanden tijd heb ik dat bij elkaar gesprokkeld. Ah, nou, leuk. Nou, 0,0. Nou ja, dus eigenlijk heb je toch nog steeds een paar euro... Voor, voor wat? Voor dingen die je misschien toch wel zou doen... of die je eventjes doet terwijl je van alles en nog wat aan het doen bent. Maar dat, dat lijkt me wel... Ja, en waarom nog ja, waarom geen Libra? En waarom, ik denk dat dat wel iets is wat je in zo'n nieuwe, zo nieuwe economie... online economie eh, best kan gebruiken voor micropayments
0: inderdaad. Ja, want als we afstevenen op dat Radio Player One scenario... Hmm.
1: In 2045, there's nowhere left to go. Nowhere. Accept the
0: oasis. Dan is er dus nog meer geautomatiseerd in ons uh, werkbare leven. Uh, dat betekent dat ons werkbare leven uh, geen. Uh, nou, we zijn ooit begonnen met een 40-uurige werkweek. Dat is bij sommigen 32 of 36. Uh, en als we terugkijken mm. naar onze ouders, dan is dat, uh, was dat in ieder geval dat getal was hoger. Ja. Yep. Uh, en als je langer terugkijkt, werd dat getal nog hoger eigenlijk. Dus ik denk dat wij afstevenen op, uh, nou, laten we zeggen. Uh, Drie werkbare dagen in de week. 24 uur. Mm -hmm. o, waarschijnlijk niet in dagen, maar in verspreid. Uh, dus dan heb je uh, uh, ook veel meer een cocktail... in plaats van dat je werkgaan bent bij één bedrijf. En dat zie je nu al door de afgelopen jaren heen gebeuren... is dat mensen uh, meerdere banen hebben. In Amerika is dat gegroeid... Uh, met name vanuit noodzaak zou je kunnen zeggen... omdat die banen steeds slechter betaald werden. Dat zie je in mm -hmm. Nederland trouwens ook... met alle, alle gig economy achtige dingen... Maar ik, ik geloof heel erg sterk in dat je dus constant bezig bent met, met leren van nieuwe capabilities. En tegelijkertijd uh, je tijd besteedt aan, aan, aan kleine klusjes. Uh, misschien de, deels digitaal. Hè? Er zijn ook al grote platformen yep. die dat natuurlijk al een tijdje doen. Ook daar zie je weer slechte kanten van. Hè? Met Een soort uh, bijna slaven in een slaven, nieuwe stijl. Ja. Exact. Ja. Uh, maar ik denk dat het, is, uh, het, zijn, het zijn onmogelijk te, te ontkennen en onmogelijk te, te niet te doen. Uh, bewegingen. Dus uh, ja, we zitten straks gewoon op uh, met die uh, met iedereen in onze eigen cel, net zoals een Re Ready Player One. In zo'n ja. soort gevangenis, als je het een soort uh, slecht verhaal van wil maken. Ja. En, dan, uh, en dan worden we geprikkeld om bepaalde uh, acties te doen. Als we het niet doen, worden we gestraft. En als we dan ons, ons quotum gedaan hebben, dan mogen we leuke dingen doen.
1: Ja, ja absoluut. God, weet je wat, het, wat ik altijd heb met jou, Ronald? Dan, je hebt één zin af en dan, dan, kom, dan komt er een idee. Dan zeg je je tweede zin, komt er weer een ander. En na het einde van jouw fantastische betogen, dan ben ik alweer de eerste vijf ideeën die in mijn hoofd, ben ik alweer kwijt.
0: Maar daarvoor hebben we ook een opname, Maaik.
1: <laughs> ja, alleen ze nemen niet mijn geduld, maar, maar maakt ook niet uit. maakt ook niet uit. Die Ready Player One, hè, want uh, we hebben het er wel vaker over. Hmm. Oh ja, ik, ik weet toch wat het er binnen... Dus we komen er wel. Wat ik denk ik... Wat ik wel een mooie pa parallel vind. Ik hoop dat die niet helemaal waar is. Maar mensen zeggen wel zo van joh, we hebben namelijk nu een pandemie. Nog steeds in deze opname. Mm -hmm. Die was, We hebben ook de Spaanse griep gehad volgens mij. Ja. Precies of net even wat meer dan 100 jaar geleden. En daarna kregen die Roaring Twenties. Dus 1920 tot 1930... Dat waren de Roaring Twenties. Alles een opleving en alles weer ging weer goed. Het was onder controle. De... Het zal mij helemaal niet verbazen, zodra dit achter de rug is... en ik mag echt wel hopen dat het dit jaar is... dat we toch weer zo'n soort opleving krijgen. En, en het nadeel was, als die parallel doortrekt... in de jaren dertig kreeg je, even een geschiedenislesje... de Great Depression. Precies. En dus dat, dat zit er natuurlijk dik in, uh, ook met ons... als je ziet hoeveel, hoeveel kapitaal er is gegaan... naar uh, van die steunpakketten. En dan denk ik van... Zou die zo'n digitale, online, virtuele wereld... Zou dat, zou dat een toevlucht kunnen zijn? Zou dat een escape plan kunnen zijn om die depressie op te vangen? Zo'n great depression. Dus dat je daar veel meer een nieuwe economie krijgt. Dat je daar ook je werk kan gaan vinden.
0: Het enige risico daarin is, want ik, ik volg je goed. Dat is knap. Is, want je ziet na al dit soort... Ja, dat is een knap. <laughs> <dit>. <laughs> maar dat komt omdat jij gewoon veel minder van die... Uh, olifantenpaadjes uh, creëert en inloopt en dat ik doe. Hè? Dus dat is, dat is dank daarvoor. Mm. Dat is ook onze spanning en onze balans, zeg maar even in het gelijk. En dus dat is, dat, dat is wat wellicht onze luisteraars ook leuk vinden. Je ziet dat door zo'n uh, Spaanse griep, uh, of door uh, welke groot event er ook is en wat er daarna weer vaak zijn er een aantal partijen die, die daarin winnen. En dat zijn altijd uh, best wel een aantal partijen geweest. Mijn grootste angst is dat in zo'n nieuwe depressie dat er dan maar een zeer beperkt aantal partijen gaan winnen. Als er maar misschien zelfs maar één partij gaat winnen. Mm -hmm. En als Facebook dat die ene partij is, dan heb ik er wat minder positieve gevoelens bij. Ja, uh, uh, ja Trouwens niet alleen Facebook specifiek, maar als het steeds maar, als het maar weinig partijen zijn die winnen, mm -hmm. dan is daar een enorme afhankelijkheid. En dat is wel wat ja. anders is in de huidige tijdsgevricht vergeleken met vroeger, is dat er mm -hmm. een beperkt aantal partijen heel groot zijn. Met een enorme impact en enorme kracht. Daar zou wel wat meer tegenkracht ontwikkeld kunnen worden. En misschien zijn wij dat gewoon, hè? wij als uh, gebruikers van die technologie, als we die bewustwording hebben en die begrijpen hoe die capabilities in elkaar zitten. Misschien zijn we dan ook uh, uh, sneller, krachtiger dan dat we ons uh, nu realiseren. En dat is misschien het laatste voorbeeld is daar in de beurs. Uh, natuurlijk met GameStop. Hè?
1: So, <laughs> dat is wel, uh, ja, dat is wel een uh, zeer actueel, maar ook een prachtig voor, voorbeeld van, weet je die GameStop. Hè?
0: Ja. GameStop was het, ja. Ja, dat is... Uh, maar goed, dat... In de show... ja. Dit is in de show notes, maar GameStop is natuurlijk ook voor een deel een piramidespel eigenlijk. Hè? Dus, uh, ja, ja. Is een moderne vorm. Ja, misschien. Ja. ja, misschien wel. Ik zit niet zo goed in de historie om daar uh, nu de voorbeelden bij te bedenken... wat die goede en wat die slechte dingen zijn geweest. Ik,
1: ik heb een klein beetje research al gedaan. Ik heb hem namelijk gebruikt bij het inluiden van het nieuwe jaar voor ons Competence Center hè, bij WinVision. En uh, ik, ik hou er wel van om ook elke meeting een soort... Thema naam te geven, hè? zo hadden we de, de Balansdag de laatste van 2020. En deze heb ik de verlichting genoemd. Klinkt een beetje zwaar. Maar dat was ook de verlichting over de koers, hè? de weg, dus dat je die verlichting ziet. Ja. En, uh, uh, maar ook de verlichting qua stroming. Hè? Dus uh, ik heb al een keertje een stuk geschreven over de digitale renaissance of de digitale revolutie. En ik pleite toen eigenlijk voor de renaissance. terwijl. De revolutie, toen me een beetje ging verdiepen... je hebt dus eerst de renaissance... en aan het einde van de renaissance kreeg je de verlichting... en eigenlijk daarna de, de Franse revolutie hm. tijd. En toen dacht ik, die Franse revoluties, ja, het was een slechte tijd... maar het was wel het moment dat de burger in opstand kwam... om die grote elite af te zetten, de dus ja. einde monarchie. En als je dat doortrekt dan naar die big tech... ja, misschien komt er dus toch wel een digitale revolutie... als consument, wij, met z'n allen... Uh, om die grote big tech bedrijven, of, of nou, misschien wel zo'n monarchist als een. Monopolist dus. Een monarchist als Facebook uh, af te kunnen zetten, of in ieder geval in te, in te dammen.
0: Ja. ja, we zullen het zien. En, en voordat we daar uh, een mening over vormen, is dat het handig om dan te experimenteren met de spullen die die, uh, die, die tech platform levert. <laughs> dus ja. ja. Paard van trooien. Dat betekent voor mij: het paard van trooien. <laughs> je, moet, je moet er wel in zitten, een keer in het paard, om te begrijpen dat je in een paard zit. Ja, uh, dus we gaan, dat, uh, we gaan uh, uh, toch zo'n aanschaf doen. En uh, mm -hmm. Praten over iets wat je niet zelf meegespeeld hebt. Ja. ja, dat is nooit zo. Uh, dat is gewoon een mening, dat is geen ervaring.
1: Een beetje zei ik over de politiek, maar niet stemmen. Beetje,
0: dat is dezelfde categorie. Uh, zoals iemand tegen mij zei, laat is dit je mening of heb je er ook verstand van?
1: <laughs> <laughs> dat is een uh, gevleugelding, ja. mooi. Hey, hebben we nog meer op ons programma staan? Uh, want dit, dit is wel denk ik de essentie waar we het nu even over wilden hebben. De, 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 de Facebook, uh, het concept, het fenomeen Facebook, die Oculus. Ik begrijp dat we onze volgende over, opname op, over 28 dagen in een virtuele wereld gaan opnemen, ja. alle twee een uh, Oculus op onze knars. Op
0: onze knars en dan uh, nemen ja. we hem op in Glue, in de Matisse ruimte. Of ik heb, uh, ik heb al een ruimte klaargemaakt, ik had een plaatje oh, de... aan je gestuurd. Uh. Ja, dus het ziet er, ziet er geinig uit. Zal ik in de show notes uh, zetten, het linkje ervan. Uh... Ja, de Matisse. Ja, dus is uh, een bedrijfsverzamelgebouw wat oneindig groot is. Uh, en waar iedereen een mooi uitzicht heeft. En um, waar de, de, de scrumruimte voor ons. Hè? En ja, er zit een scrumruimte room, in, room. heb ik gemaakt. En, en, en een big room waar heel groot presentatiescherm hangt. Nou, en als we er even niet meer zien zitten... dan is er altijd nog een, een klein stukje aan het strand. Uh, rustig de zee hoort. <lacht> ja, nee, ik denk
1: inloop in, in met een rots om je nek.
0: <lacht> en waar, je, waar je met een kilo op je hoofd zit om, uh, om uh, uh, um elkaar uh, uh, te uh, zien. Uh. Waar je alleen de handen ziet en een, uh, een avontuur van jezelf. Maar goed, misschien is dat onze ja. toekomst wel. Ons, ons lot als mensheid. Oké, okay, dus we gaan hem alle twee bestellen. Ik begrijp het dan.
1: Nee, ik, heb nog, ik heb nog twee nabranders, Ronald. Uh, um, goed. De ene schiet me ook nog te binnen... Wat, wat, toen je dat zei over van de meerdere jobs, hè, of, of freelance, of om die uh, gig-economie. Uh, ik geloof er ook echt heilig in dat, je, dat het goed voor de mens is als je twee verschillende carrières uh,
0: hebt. Na elkaar of tegelijkertijd?
1: En ik merk dat bijvoorbeeld... Nee, prima zelfs naast elkaar. Ja. In verschillende vakgebieden. En waarom? Je ziet toch kruisbestuif. dat je denkt van, hé... Hey, uh, ik zie dat bijvoorbeeld uh, in de advocatuur, hè, van waar mijn vrouw in zit... Ik merk toch stiekem dat ik daar veel meer aan heb dan ik zou willen toegeven als ik het zie, in, nou, ja, ook in mijn rol in de OR, maar ook als over consultancy. Hè, de parallellen tussen consultingclubs en advocaten is eigenlijk best groot. Is
0: heel groot, ja. Professional services firms, hè, dat zijn ze allebei eigenlijk een ander gebied.
1: En een tweede, en dat wordt echt wel dat gaan we niet in een minuutje meer kunnen proppen, hè, maar toen je het had over uh, virtuele objecten en die micro credits, payments... Moet je een beetje denken weer aan die roodkasten pro die voor je ligt. Hè. Dat is een, een fysiek apparaat, die kost best een hoop knaken. En dan denk ik van ja, in een virtuele wereld zou je, kom je best ver om, om daar een virtueel object van te maken. Hè, die je dus bedient met je, ja. nog steeds met gestures, met je handbewegingen. Zo, zoiets ontwikkelen kost tijd en geld. Hè, dus ik snap dat daar een prijskaartje aan zit. Maar dan wordt ineens dat hele marginale kosten ja. worden nul. Als je, dat is natuurlijk... In de aan rent, dan elke virtuele nou, Je ziet het natuurlijk een
0: bij dit soort apparaten. En, en je kan van de, van de Roadcaster. kan je zo naar de Tesla toe stappen. Het zijn, het zijn eigenlijk allemaal software dingen. En de meest extreme ver, ja. vers, versie van de, van de Roadcaster. is natuurlijk gewoon een, uh, een canvas. In, uh, in een virtuele ruimte. waar die functies ook in te zitten. En de, het feit dat wij deze opname doen. niet in de studio. maar ieder met een mini studio thuis. op afstand is natuurlijk ook al een soort abstractie van het oude. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, um, er is in, in de korte tijd dat die roadcaster bestaat... zijn er ook al meerdere software-updates geweest met alleen maar verrijking.
1: Dus eigenlijk is de vraag welk softwarebedrijf gaat zo meteen zulke hardwarebedrijven ook opslokken? Ja. Is het een Apple? Voor een Apple-iTunes uh, verhaal is het een Spotify die denkt... hé, hey, ik heb toch al uh, Anchor FM, Zencaster is een ja. voorbeeld hoe we hem nu opnemen... Ja, waarvoor niet een hardwarebedrijf, dat je denkt... ja, we moeten wel voor goede microfoons... en uh, ik weet niet, het zal ook partnerships kunnen worden... maar je, ik denk dat die twee werelden steeds... ook op dit gebied ja, steeds meer. Maar dat heb je al
0: bij Apple al, al jaren gezien... Hè, eigenlijk dat ze heel hard die hardware kant houden... om die softwarekant ja. verder te laten groeien... en te verankeren eigenlijk. Het is een, heel, dat, dat, een gesloten ecosysteem heeft daar enorme voordelen. Als stel dat Apple zijn apparaten voor een kwart van de prijs zou leveren... dan wordt er veel meer verkocht... Um, en dat levert misschien hmm. niet heel veel meer geld op, verhoudingsgewijs zeker niet. Maar het levert ook heel veel opeens monopolistisch gedrag op uh, vanuit de buitenkant gezien. En dat wil je helemaal niet. Dus hmm. dingen duur houden heeft soms schaarste als effect. En dan zijn we terug bij uh, een van andere onderwerpen. En dat maakt het dat het dan uh, speciaal blijft. Ja.
1: Apple is de fysieke blockchain. Hoe dat dan? Heel,
0: heel mooi. Dat zo, <lacht> zo gaat deze uitzending <lacht> heten. Apple de fysieke blockchain of toch Ready Player One. <lacht>
1: de cirkel is rond Ronald, ik heb eigenlijk daar niks aan toe te voegen bij zo'n mooie conclusie, kan ik niks anders zeggen dank wederom, we treffen elkaar over 28 dagen om de cirkel helemaal rond te maken
0: over 28 dagen zitten wij weer aan een nieuwe volgende opname uh, wellicht dan gewoon met een, uh, met een vr bril op. Ja, ik ga er hard voor maken, ik ga thuis al wat ik <lacht> de toepassen. oké, okay, dankjewel Mike tot volgende ja, Ronald, tot volgende